0: a este tu podcast de deporte favorito, esto es Sports Talk PR Podcast y hoy vamos a estar hablando de lo que está sucediendo hoy en día en la NBA, no vengo solo, ustedes saben que ando con mi pana Christopher Suárez de Sports Talk PR, háblame Chris, ¿cómo estás?
1: Saludos Eddie, una vez más agradecido de que me tengas aquí en Sports Talk PR y ya se acabaron las navidades, pasaron los reyes la NBA calienta
0: y hay mucho que hablar de NBA hoy hay mucho de qué hablar de NBA. Vamos a comenzar rápidamente con los standings. Eh, para ver cómo están posicionados los equipos. Ahora que estamos a punto de cerrar lo que es la primera temporada, la primera parte de la temporada, ¿verdad? Se acercará al Star Break. So, empezamos con, con El is Tenemos los standings de list por ahí. Boston sigue dominando la, la conferencia del Este con récord de 32 y, y 12. Claro está. A, las dejamos saber que no, no hemos actualizado ¿verdad? los standings todavía del juego de, de Martin Luther King Day, pero Boston sigue dominando, Brooklyn sigue caliente también, vemos Milwaukee, el top 5 sigue prácticamente intacto, eh, mientras igual se puede decir de, lo, de los últimos 5 o 6 equipos que, que no suben y bajan, el equipo más caliente del este está en el tope con Boston que lleva seis juegos corridos, eh, seis victorias corridas, y sin incluir la de la de Martin Luther, Luther, Luther King Day, que fueron siete. Eh, pasamos entonces también a lo que es el standing del West, que también el standing del West está sumamente interesante porque Denver, que calentó, eh, cuando tenía que calentar, están en el tope del West, tienen seis victorias consecutivas, pero justamente detrás de ellos están los Memphis Grizzlies con nueve victorias consecutivas. A mí lo que me sorprende de todo esto, aparte de ver a, a, el buen basquetbol que está jugando Sacramento, este Chris, New Orleans se ha mantenido en ese top 3. Sion se ha perdido este un, un tiempito, y pero los, los pelícanos siguen en ese top 3 siguen, y, y se ven como un equipo que hay que, hay que hay que contar con ellos cuando se acerque el playoff.
1: No, claro, eh, hablando de, ya que estamos hablando de la conferencia oeste, eh, New Orleans es uno de esos equipos que me ha sorprendido muchísimo esta temporada. Y es porque tienen marca de 26 y 17, se lesionó a Zion Williamson, siguen ganando, está fuera Brandon Ingram, siguen ganando. Es un equipo con mucha profundidad. Eh, jugadores como eh, Trey Murphy, que está teniendo una muy buena temporada, está aprovechando esa oportunidad. Jugadores como si McCollum, que ha sido bastante consistente. El Boricua José Alvarado, ¿no? Que ha venido del banco y ha tenido su, ese impacto, esa fogosidad, esa energía que trae. Eh, y este equipo es bien profundo, ¿verdad? Eh, y el trabajo que ha hecho Willie Green como dirigente, para mí es el candidato más fuerte a dirigente del año, ¿verdad? Esta etapa de la temporada, y me gusta muchísimo lo, lo que ha hecho New Orleans. Y estar en top 3 en la conferencia oeste no es fácil. Eh, y en ninguna conferencia... Y la verdad que New Orleans para mí ha sido junto a Memphis y Sacramento, esos tres equipos del oeste que tal vez yo no esperaba que estuvieran allá arriba, tal vez Memphis sí yo esperaba que compitieran por un spot de playoff, pero verlos allá arriba, nueve victorias consecutivas, regresó Yamoran, regresó Desmond Bain y este equipo puede despuntar. Uh
0: -huh. Y mencionaste a Murphy, a mí me gusta mucho lo que hace el, el sophomore Herbert Jones. Oh, la temporada pasada él demostró que fue eh, que es un, un defensor de calibre élite, lo ha seguido haciendo este año, ofensivamente ha, ha tomado un salto más, más grande, ¿verdad? porque está promediendo 10 puntos por juego o sea, no, no es que es algo increíble lo que está haciendo en el lado ofensivo, pero él está más, más conocido por su defensa ¿verdad?
1: claro, él es, un, él es un, lo que se conoce en la NBA como un 3-and-D player ¿no? un jugador que ofensivamente sí puede anotar el triple, tal vez un 33-34% pero su mayor fortaleza está en la defensa, ¿no? en hacerle a los jugadores contrincantes incómodo anotar. Y él lo hace muy bien, defiende tres posiciones, la 1, la 2, la 3. Y lo que me gusta mucho de New Orleans es que es tan profundo que si ellos quieren jugar bajito, se pueden ir bajito, pueden poner a Zion en la cinco, Ingram en la 4. Si quieren irse grandes, también lo pueden hacer. Tienen avalanchunas en la 5, mueves a Zion a la 4, pones a Ingram en la 3. Y es un equipo que de cara a la postemporada es, es lo que se conoce como un Macho Nightmare. Es bien mm. difícil de bregar y, y, y planear, planificar contra este equipo, ¿no?
0: Eso así. Y, y como se menciona lo, lo bueno, hay que mencionar lo, lo malo y lo decepcionante a la misma vez. Los Phoenix Suns están número 11 en el oeste, con récord de 21 y 23. De, ellos estuvieron mucho tiempo arriba en el tope. No sé, las lesión, hay lesiones y, y cosas que han estado pasando en Phoenix, pero Chris, posición número 11, no es donde quieres estar porque 11 te, te deja fuera del play-in ahora mismo.
1: No, te deja fuera del play-in y este equipo, sinceramente, se lesionó Devin Booker y este equipo se fue abajo, ¿no? A principios de temporada vimos que se lesionó Chris Paul, pero el equipo se mantuvo ganando porque Devin Booker estaba teniendo una temporada espectacular, estaba en conversaciones de MVP, se lesiona a Booker, este equipo se cae completamente. Ahora Chris Paul también está afuera y este equipo queda prácticamente, ¿no? Como dice uno, al desnudo. Tiene que DeAndre Ayton, Mikael Bridges, ¿verdad? Eh, rise to the occasion, como se dice, ¿no? Tomar la batuta y hasta ahora no lo han podido hacer y el equipo está cayendo y en el peor momento, ¿no? Ellos están, yo creo que deseosos que llegue el All-Star Break para ver si, si Booker se recupera, para ver si Chris Paul se recupera, porque la, la van a tener difícil, porque como estábamos hablando ahora mismo. Tú no contabas con New Orleans, tú no contabas con Sacramento. Ahora lo mismo, Sacramento y New Orleans están top 5 en el oeste, que te están quitando dos spots de postemporada. Y si Finis no aprieta, se pueden quedar atrás. Portland está cerquita de ellos, con está y regreso, Steph Curry están subiendo un poquito, Minnesota se mantiene jugando para 500, están por ahí. Así que la pelea por los playoffs en el oeste se va a calentar
0: ahora. O sea, sí eso es sea, así, bien interesante que va a ser Phoenix ahora, y como mencionaste que Booker estaba teniendo una temporada, que hablamos de él aquí que, que estaba teniendo un MVP season antes de lastimarse, hay otra persona que está teniendo un MVP season y está en nuestro, y no vamos a estar mucho en detalle de, 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 de él pero tuvo un juegazo contra los Hornets eh, Martin Luther King Day, hoy, hoy y es Jason Tatum Jason Tatum Acabó con 51 puntos. Míralo ahí, 51 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Se fue 7 de 12 de la línea de 3. Jason Tatum está teniendo una, una temporada. Yo, yo, yo lo repito. Esta era la temporada que yo pensé que él iba a tener la temporada pasada. Cuando pensé que iba a ser su breakout season. No está teniendo esta temporada. Se está viendo súper cómodo. No tanto, en la, tanto en el lado ofensivo como lo está haciendo en el lado defensivo. Se ha convertido en un buen, buen two-way player y bueno, el récord de Boston lo dice todo. Claro,
1: número uno en el este. Eh, eh, el equipo de Boston había, ¿verdad? Se había caído un poquito. Eh, problemas, tal vez, un poquito de lesiones. Performances que no eran los que ellos esperaban. Pero el equipo acaba de calentar nuevamente. Tienen una racha de 6-7 victorias con la de hoy. Teirum viene con este juego de 51 puntos y se mete de lleno nuevamente. Eh, en el MVP Race, en mi opinión, no. Y él mi candidato favorito siempre ha sido él durante la temporada, ha tenido su alta y baja eh, pero definitivamente el equipo de Boston ahora mismo es contendor al campeonato me encanta lo que estoy viendo eh, Robert Williams regresó este es un jugador bien importante para ellos, porque este es un centro que defiende la pintura, bloquea tiro desvía tiro, corre la cancha bien es un rim runner en ofensiva y cuando le encuentran abierto en la pintura puede anotar con facilidad y este equipo a mí me gusta mucho a mí me gustaría ver a este equipo añadir un jugador más un yo diría un shooting guard small forward que venga del banco que pueda anotar uh -huh. y, y yo si fuera Boston iría tras Boyan Bogdanovich de los Pistons de Detroit Detroit no tiene nada que buscar probablemente pueden cambiar a Bogdanovich y para mí Boston tiene que hacer esa llamada porque ya me estoy me imagino esa segunda unidad con Malcolm Brogdon Derek White un Bogdanovich que tú puedas traer Grand Williams. Uh -huh. Y ya tú tienes tus cuatro tipos que tú puedes traer del banco en cualquier serie de playoffs con un cuadro regular que tú tienes espectacular.
0: Los los Pistons ya le pusieron precio a, a Bogdan Bogdanovich. Ellos están buscando Unprotected Picks. Eso es lo que están buscando ahora mismo. Claro. Hay varios equipos que obviamente tienen esos, esos, esos assets, ¿verdad? So, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. O tienen que traer otro, otro otro, punch que puedan traer de, de ese banco, alguien que pueda, un tri como estamos claro. hablando ahora mismo de algo así.
1: Yo digo Bogdanovich, porque para mí es el perfecto que cae ahí, pero uh -huh. existen, ¿verdad? Existen muchos tipos, ¿verdad? No sabemos, por ejemplo, si Toronto se ve en modo venta, un OG and un OB, que se ha rumorado Otra. que podría estar en el mercado de cambio. Ese es otro Tri player que sería espectacular. Eh, y hay equipos, los equipos de abajo no el mismo equipo de Orlando, un Terrence Ross que puede ser un, un, uh -huh. un anotador del área de tres. O sea, son ahora es que va, ahora viene el trade deadline en febrero ahora uh -huh. es que esos equipos de arriba empiezan a llamar a los equipos de abajo a preguntarle por esos jugadores mira que tú quieres, que tú necesitas compensación económica, picks te voy a dar un contrato que expire el año que viene para que tengan mejor nómina el año que viene y ahora
0: empiezan esas negociaciones, se calientan tú sabes que Hemos visto que ha pasado en el pasado, pero maybe el Kuzma. El Kuzma se rumora que también Si puede Washington se assets. cae, tú lo acabas de decir. Cal es Kuzma otro jugador. Que está teniendo una buena buena temporada. So Espectacular. Kuzma saliendo del banco con ese equipo de Boston. Ese es, es poder. Eso es poder ahora mismo y yo sé que, como tú dijiste, esos teléfonos van a estar sonando ahora para esos jugadores así, sabemos los rumores de Miles Turner y, y Body Hill que no aceptaron la extensión de, de Indiana tampoco, so, eso son cosas que están claro. sonando por ahí, nosotros vamos a cubrir el trade deadline, lo cubrimos la temporada pasada definitivamente fue espectacular, venimos con un par de cositas pero estén pendientes porque eso es algo que definitivamente vamos a cubrir y hablando de todo esto y que mencionamos Jason Tatum, mencionamos jugadores que son buenísimos lo que viene por ahí es el All-Star Game, se acerca el All-Star Weekend y tenemos los votos más recientes aquí, se los vamos a mostrar, vamos a comenzar con los Guards en el East. Estos son los votos hasta ahora, le vamos a, a la próxima fecha que vamos a estar viendo cuando den lo, lo, los votos actualizados, pero ahí lo ven. Kyrie Irving, Donovan Mitchell, James Harden, Jaden Brown y Trey Young. No es ninguna sorpresa verdad, que veamos, a, veamos esos cinco nombres ahí porque son jugadores que están teniendo una, una temporada espectacular.
1: Triste. No, claro, eh, obviamente Kyrie siempre es un fan favorite, siempre va a estar en los top eh, vote-getters de, de la conferencia este, eh, y definitivamente yo pienso que Donovan Mitchell es bien merecedor, él ha tenido mi voto todas las veces que yo he podido votar, Donovan Mitchell está mm -hmm. en mi cuadro del, del Eastern Conference, el mismo James Harden tiene 1.5 millones de votos, está re regresó, está jugando muy bien, Jalen Brown. Para mí, obviamente, no es tan, tan famoso. Indiana no es una franquicia muy famosa en términos de no, fanaticada no, no, y demás. Está Iris Halliburton, que está lastimado, pero para mí ha hecho lo suficiente para estar en el All-Star Game como un iniciador. Obviamente, espero que entre tal vez como reserva, ¿no? viendo los votos, que uh -huh. estos votos son hasta el 16 de enero, hasta hoy el 19 va a salir la próxima ronda de ver cómo están las cosas y vamos a ver los cambios que hayan, pero para mí estas votaciones ahora mismo no son sorpresas Ver la caería allá arriba, no es sorpresa porque es un, un, un fan favorite y ver a Donovan Mitchell me alegra mucho porque se está premiando mm. el performance de Mitchell y el performance de los Cavaliers
0: Eso es así y yo estoy igual contigo porque hablamos nosotros hablamos mucho de Tyrese Harry Burton aquí, y tú sabes, nosotros somos bien fanáticos de Tyrese y lo que le está haciendo ahora mismo, y, y me sorprende, pero es como tú dices, y fue lo primero que me vino a la mente cuando no lo vi en los tops. Indiana no es un mercado grande, so, no vamos a verlo con esos votos así, pero a la misma vez Cleveland tampoco lo es, y como tú dijiste, me gusta ver que vemos a Donald más el segundo en votaciones ahí en, en Ellis porque se lo merece.
1: Claro, y obviamente Mitchell tiene, eh, ya tiene una reputación, ya ha estado sí, ¿no? en, en la liga por alrededor de 5 o 6 años. Eso ya la gente lo conoce, para, para, ¿verdad? Para propósitos de los... Y tiene que recordarle, tenemos que recordarle, estos votos, estos números, vienen de lo que es el voto de la fanaticada. ¿Okay? En la fanaticada escoge en el juego de estrellas los iniciadores. La fanaticada va a escoger los 5 del East y los 5 del West. Cuando viene lo de las reservas, Ahí entran los votos de los dirigentes y de los jugadores. O en las reservas mm. vamos a ver tal vez jugadores que uno dice: Wow, pero es que este tipo tiene que iniciar. Este tipo tenía que estar ahí. No lo ves tal vez en el top ten de las votaciones. Tú vas a ver que los dirigentes y los jugadores arreglan eso y entran mm. esos tipos ahí, ¿no? Esto, esto es parte de lo. Y, y, y recordando que esto, todos estos tipos van para un pool y los, el que tenga la mayoría de votos en el este. Y el que tenga la mayoría de votos en el oeste, montan su equipo estilo guerrilla, estilo yo me voy con este, yo me voy con aquel. Y lo oh. hemos visto. LeBron James va nuevamente encaminado. Lo vamos a ver ya mismito. A ser el, es el número uno ahora mismo en voto. Así que va a escoger su equipo. Yo creo que nuevamente LeBron.
0: Nada, sorpresa de nadie. A sorpresa de nadie. vamos para allá mismo. Antes de llegar allá, creo que, si no me no equivoco, vamos a ver al líder de, de, del este. Ahora, si vamos para los para los forward eh, del de este. Ahí tenemos los cinco para Elis. De nuevo, sorpresa de nadie. Kevin Durant, sí. Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Joel Embiid y Jimmy Bordelara. Hay una grande, la diferencia de 5 a 4. Sí, es bastante.
1: 3 millones, eh, 2.5 millones de votos podríamos decir, ¿no?
0: Eh, pero
1: nada de sorpresa aquí, Eddie realmente... Eh, Kevin Durant, Giannis, Teirón, Joel Embiid. Yo creo que en el programa anterior, cuando estuvimos nosotros diciendo los que nosotros entendemos que iban a ser la disyuntiva, iba a ser esta. Kevin Durant, Giannis, Jason Teirón, Joel Embiid, escoger tres de estos cuatro. Y ahora mismo las votaciones están como yo entiendo que debe ser el cuadro. Durant, Giannis, Teirón y Joel Embiid, ¿verdad? Tal vez rezagado ahí, obviamente. Kevin Durant está lesionado, una lesión bastante seria en su MCL, las posibilidades de que Kevin Durant juegue el juego de estrella son remotas. Lo van a nombrar como como, como All-Star. No se sé siente en un caso como este, no lo he visto todavía. ¿Qué sucede si él es el top boat getter de list y está lesionado? ¿Lo van a dejar escoger el equipo y después lo sustituyen a él o se van a mover al próximo en el list, verdad? A ver, quiero ver cómo se maneja eso pero tampoco nada de sorpresas aquí y yo creo que estos cinco nombres que están aquí de una manera u otra, sean starters o reservas, van a estar en el All-Star King. Jimmy Ball va a estar como reserva, mm. Entonces, de eso no hay duda.
0: So, lo que so es una va a ser una lástima volver a ver que volver a ver a King Durant perderse otro juego de estrella. Es una lástima. Lo que sucedió por lo menos la temporada pasada fue le consiguieron la sustitución que lo sustituyó la, la sustitución de él fue Jason Taylor. Correcto. Él escogió el equipo. Y no jugó. Pero si no, si no me equivoco, el Lebron tuvo dos picks. Dos picks consecutivos, si no me equivoco. Fue algo así. Pero sí. él, 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 él sigue escogiendo el equipo. A
1: mí no Esa parte a mí no me encanta
0: que él haga eso. Porque si él
1: no va a jugar, yo sé que esa es parte de ser el top bot getter, ¿verdad? Yo creo que tú puedes resaltar que eres el top vote getter, pero que el equipo lo coja el próximo que va a, a estar en las votaciones, porque ese es el que va a jugar.
0: De acuerdo. Pero. De acuerdo. Claro que no, sí. Totalmente de acuerdo. Pero aquí, pues, veremos a ver qué pasa, que también ese draft también vamos a venir con un par de cositas ustedes pendientes aquí. Y hablando de diciendo que estén pendientes, recuerden, suscríbanse aquí al canal. Suscríbete, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan el video, denle para todas las redes sociales de nosotros, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Estamos en todos lados, así que denle para allá y suscríbanse ya. Ahora pasamos al West, con los Guards del West. Y vemos aquí también, sorpresa de nadie, Steph Curry, Luca Doncic, Jamorak. Me gusta esta, es GA. Me gusta ver a Shea Gilders Alexander ahí y Clay Thompson número 5. ¿Qué tú crees de eso, Chris?
1: Obviamente, nada de sorpresa que esté Stephen Curry primero. Steph Curry, otro de los top boat y fan favorites en la NBA. El equipo de Golden State tiene mucha fanaticada. Eh, por eso yo creo que vemos a Clay Thompson en el top 5 en estas votaciones. Me encanta ver a Yamoran y a Shay Gilders Alexander aquí. En eh, mi opinión. Cuando hice mis votaciones, yo escogí a Luka Doncic y a Shai gilgeous Alexander. Yo, para mí es importante que hayas jugado muchos juegos y tu performance obviamente está en el nivel elite y tu equipo está luciendo bien. Luka Doncic, obviamente, Dallas está ahí en ese top 6, top 7 del West. Si miramos los standings del oeste, el equipo de OKC tiene 21 victorias y 23 derrotas, solamente a dos juegos de estar a 500. Y obviamente lo que ha hecho Sharkis Alexander es parte de todo esto. Eh, todos pensábamos que Oklahoma City iba a estar en el último lugar, ¿no? Eh, para escoger de los primeros en el draft, pero ahora mismo tienen 21 y 23. Y si quiero ponerlo, voy a poner rapidito los standings del oeste. Oklahoma City tiene 21 y 23 solamente a un juego del Utah que está número 10 para el play in. Eso es lo que quiero que lo que quiero ver ahí, ¿no? Han ganado tres juegos consecutivos. Me encanta, me encanta ver a Chai Guillos Alexander aquí,
0: definitivamente. Y yo estoy contigo, yo en mis votaciones también, igual. Yo tuve yo tuve SGA con, con Luca en, en mi backcourt. Y, y me gusta hablar mucho de él porque siento que es un, entre muchas personas lo dieron como un regalo cuando cambiaron a Paul George, ¿verdad? Por, por él y, y mandaron a Paul George por los Clippers. Y no ha sido así, o sea, he wow. estado viendo, llevo llevo días viendo estadísticas que dicen que tiene más juegos de 30 puntos que los dos, que el Kawhi y Paul George combinado. En cuestión, tiene más puntos anotados que ellos dos combinados también desde el trade. O sea, he visto muchas estadísticas de él en, 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 en lo que ella, y me gusta ver que lo reconozcan, porque el, el chamaco bien talentoso, mano. Un equipo de OKC que tiene mucho futuro, y obviamente van a ser y tienen, son dueños y señores del draft por los próximos, yo no sé cuántos años. Yo diría de
1: los próximos cinco o seis temporadas ellos van a estar bien posicionados, no importa mm. en la posición que llegue, por la cantidad de picks que tienen, que pueden utilizar en cambio, moverte hacia arriba en el draft, puedes hacer muchas cosas. Hablando de Chiquillos Alexander, yo creo que esto es un ejemplo de cuando un jugador lo mueven de un equipo... Y le dan prácticamente mano libre desde, desde, desde sus comienzos. A lo mejor Shaquille Alexander en los Clippers hoy no es lo que es hoy en Oklahoma City. No sé si me explico. Con Kawhi Leonard y el equipo de los Clippers hace unos años atrás siendo ganadores, ¿verdad? Porque podemos decir que son ganadores. A lo mejor el rol de Shaquille de Alexander iba a ser un rol importante. Pero a lo mejor no iba a tener la mano libre que tienen. Aunque sí. Y él ha tenido esa oportunidad de cometer errores estas últimas dos, tres temporadas aprender, cometer errores y ahora miren la clase de jugadores ofensivo que se ha convertido este muchacho y donde Ocleí sí está jugando, está jugando bien
0: mm. y yo te
1: digo la verdad, mano aunque okay, si es un equipo que de dos a tres temporadas va a estar en el top four del oeste
0: y o sea, no, tienen, Chet Holger, y no tienen a
1: Chet Holgren lo que puedan conseguir en este próximo draft ya tiene SGA, mira cómo está jugando Josh Giddy mm -hmm. Josh Giddy está jugando espectacular lo que tú, O sea, Oklahoma City está, ya ese review feo que hubo hace dos tres años se va a ir acabando y van a ir subiendo. Uh -huh. Y me encanta, me encanta verlos aquí.
0: Sí, hay que estar bien pendiente. Y una de las cosas que yo estoy bien pendiente, no vamos a entrar en este tema, pero, wow, si que si pudiera coger a Victor Wembanyama y juntarlo con Che Holger, eso sería algo. Bueno, ahora mismo la sí. tienen
1: difícil porque
0: tienen un récord sí.
1: casi en 500, pero va a estar bien interesante donde termine Víctor Wenbañama.
0: Y recuerden que todavía, si no me equivoco, están los juegos gratis de, de Víctor en NBA, en NBA League. Si usted en,
1: entra en... a la aplicación de la NBA, eh, le va a salir el tab de Víctor Wenbañama. los juegos son en vivo, no, no, no van a salir grabados. Usted tiene que verlo en el mismo momento que está ocurriendo. Lo bueno de eso es que usted los puede ver a eso de las 2, 3 de la tarde cuando ese equipo juega, porque en Francia son 5, 6 horas de diferencia y acá lo podemos ver de día, no tenemos que verlo de noche. Eso es así. Y si, y si
0: no eres muy amante de Víctor Buenbeñado, simplemente no te importa. También está Tremont Waters ahí y todos nos gusta Tremont sí, Waters. Armador
1: es. de la Selección Nacional de Puerto Rico y de los gigantes de Carolina en el BCN. Exacto. So.
0: nada Seguimos acá con los, los All-Star. pasamos a los forwards ahora y ahí es que vamos a ver al recién, al hombre que recientemente se convirtió en el segundo jugador en llegar a los 38 mil puntos Vemos a LeBron James, a King James ahí primero Nicola Yogi, sorpresa de nadie, AD Zion Williamson y Andrew Wings nuevamente en el top 5, Chris háblame de estos cinco
1: no claro, vuelve a repetirse la historia Golden State tiene mucha fanaticada, van a votar mucho mira a Andrew Wings ahí en el top 5 Lebron ser el top vote getter ya es un, un, un given, ¿no? Tú sabes sí. que Lebron va a ser el número uno en votos, no hay break. Uh
0: -huh. eh,
1: ver a Jokic ahí no es nada sorpresa. Davis, obviamente, tiene mucha fanaticada, es un, es un fan favorite. Sion es un fan favorite también, me encanta verlo ahí. Obviamente, para mí, ya sabemos que Davis no va a jugar, yo espero que Sion de aquí al All-Star se recupere, quiero verlo. Uh -huh. Y estos tres tipos son Lebron James, Nicolás Jokic y Zion Williamson son el
0: front court del West. Aquí no hay break. Sí, sí, yo, yo voté. Ese fue mi tres, por mi, mi front court que yo voté, yo voté por Lebron, Jokic y Williamson.
1: Definitivamente.
0: Uh -huh. y, y, y antes antes de porque obviamente Nicolás está teniendo un MVP son Lebron está poniendo números para mí de MVP el récord del equipo obviamente no lo ayuda y, y obviamente no lo no, no puede elevarlo para, para, ese, para ese nivel. O sea, Williamson lo que estaba haciendo antes de lastimarse, él estaba subiendo esa escalera, ¿sabes? él estaba llevando esos niveles también. Sí, iba a
1: estar en los top 7, top 8, claro.
0: Eh, yo creo que, que
1: en el caso de LeBron, si el equipo de los Lakers estuviese tal vez quinto o sexto, es mm. una oportunidad bien grande de llevarse el MVP, porque los números que está poniendo LeBron James en esta edad es, es algo Totalmente. fuera de este mundo, para mí es el atleta más completo que ha existido eh, yo creo que en el deporte profesional históricamente, mm. la, la durabilidad y la longevidad que ha demostrado LeBron James es el mejor ejemplo de lo que puede hacer un atleta él reconoció a temprana edad que su cuerpo es su herramienta de trabajo. Y si su mm. cuerpo está en su nivel óptimo, su performance va a estar en su nivel óptimo. Y mira lo que ha hecho LeBron James. No es secreto que él invierte alrededor de 1.5 millones al año en su cuerpo nada más.
0: Mm. Obviamente
1: él tiene el dinero, él ha tenido esos grandes contratos, pero esto es un ejemplo. Cuando tú te pones a pensar en los tipos que han jugado con LeBron James. Por ejemplo, Dwayne Wade. Ya Dwayne Wade lleva cuántos años retirado
0: como tres años cuatro años, creo, cuatro años eh.
1: y todavía LeBron James sigue y son del mismo draft
0: class mm. Carmelo
1: Anthony está prácticamente casi retirado eh, Chris Bosch Chris mira a todos estos tipos Chris Paul que no es lo mismo de antes todos estos tipos que estuvieron en el draft con él, tú los ves hoy se nota eh, ¿verdad? La, 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 la desmejoría que es obviamente eh, el tiempo pasa factura y tú ves a LeBron y te dices este tipo lo sigue haciendo, vamos
0: Increíble. Es más peor aún. Gente que entró después de él.
1: Que están retirados ya.
0: Sí, mm -hmm, definitivamente. Pienso que, de, que, que eso puede ser un, un buen tema para otro día. Hablar de, de, de la grandeza, ¿verdad? Aunque claro. mucha gente lo, lo le tira, pero la grandeza de LeBron y es algo que uno después... Va
1: ya a... llegó a mil puntos y estuve viendo en ESPN y en otros medios deportivos de Estados Unidos. No recuerdo la cifra pero si él sigue promediando más o menos estos treinta y pico de puntos por ahí cerca de uh -huh. esto, podría ser, y es factible, que la noche en que él puede romper el récord de Karina abdul sea nada más y nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Uy. Y a mí no me extrañaría que él esté pensando en eso y estos performances estén encaminados a romper ese récord en Nueva York.
0: Bueno, vimos a Curry romper el récord de triple. En el Garden también. Correcto. Qué, qué, qué irónico, mano. Me molesta tanto que la gente decida hacer noches históricas en el Madison Square Garden cuando los Knicks no, no quieren hacer historia ellos mismos. No, Me claro. molesta tanto. Pero
1: es el, el, yo creo que es el significado que tiene la cancha para todos uh -huh. los jugadores. No, no es porque sea los Knicks, es por la cancha. El Madison sí. Square Garden es considerado la, la meca del baloncesto en Estados Unidos, y, y todos los grandes juegos Kobe tuvo grandes juegos ahí de 60 puntos Michael Jordan con el, los 55, el mismo LeBron tuvo juegos grandes ahí con Cleveland, so, es, es, es un atractivo grande, imagínate tú la, la película que se va a formar ahí si ese día LeBron puede romper el, sí. el peliculor que va a haber sí, no, este, y, y es vamos entendible
0: claro, claro ahora claro que sí. esperando que no se pierda tiempo, ¿verdad? que no se lastime, que esas son cosas que pueden pasar, pero eso sería brutal, la verdad. Si hay un lugar, obviamente, si fuese Cleveland, eh, en Cleveland, si lo pudiese hacer. Fuera bonito, así, fuera, fuera más, bonito.
1: más dramático en Cleveland, en el mismo Exacto. Los Ángeles, ¿no? Uh -huh, que que los es Ángeles. donde Karina Abdul-Jabbar hizo la historia de él, ¿no? En los Lakers, eh, uh -huh. luego de estar en Milwaukee. Pues fuera bonito también, ¿no? Eh, pero yo creo que le está tirando más para allá, para, para eso hacerlo en un York.
0: Rapidito, Chris, antes de seguir, yo tengo que tirar este nombre. Estamos hablando de los All-Stars. Eh, una persona que a mí me encantaría ver, para mí se lo merece, Pablo Banquero. Yo creo que, para mí, yo creo que vamos a ver a Pablo Banquero siendo el primer rookie de, de Black Griffin en llegar al All-Stars Game.
1: Podría ser en las reservas, ¿no? Y esto va a depender ya de los dirigentes y jugadores. Otro que, que no vimos en los forwards y eh, para mí es gran merecedor y, y podría estar en la conversación hasta para iniciar. Es Domantas Sabonis de los Sacramento Kings. Sacramento sí. top five en el oeste. Él y de Aaron Fox han liderado este equipo este año, ¿no? Es una gran historia también de, de, de superación en los equipos. y, y Sabonis, eh, el líder de doble doble en la temporada, ha tenido una temporada espectacular. Y yo no tengo duda que él va a estar en el equipo en los reservas. O sea, para mí no va a ser duda. Eh, pero sí, Pablo Manchero podría, podría hacerlo. Yo creo que todo va a estar en las votaciones, ¿no? Y, uh -huh. ¿y cuántos se queden fuera, ¿verdad? Porque acuérdate que vas a tener en el ISA a un James Harden, vas a tener a un Jalen Brown, uh -huh. eh, ¿verdad? Entre otros. Eh, pero Banchero, puede ser, quién sabe, quién sabe.
0: ¿Quiénes son los, los, el cuadro regular de ustedes? ¿Quiénes son los altos favoritos de ustedes? Déjennos saber en los comentarios quiénes, quiénes son para ustedes los, los jugadores de estrella o regular, su reserva. Déjenos saber en la cajita de los comentarios Y Como dijiste per, Chris, el, Eddie, dime. Antes de, perdóname
1: Antes de terminar el tema del All-Star eh, Hoy estuve hablando Con, con, con Elo eh, De acá de Sport Talk y de, y, de, y de Elo TV, su nuevo canal En, en, en YouTube y las redes Estábamos hablando hoy ¿Cómo podemos mejorar El All-Star Game? Eh, Sabes que El juego per se, el All-Star Game lo han ido mejorando un poquito con la cuestión esta de que en el último quarter tienes que llegar a ciertos puntos para hacer el juego más, más uh -huh. interesante y más competitivo. A mí la competencia de tres siempre me ha encantado. Está perfecta. Sí. Esa competencia es, es muy buena. La competencia de don Keo fue un tema que tocamos. Y es que ha perdido su lustre a través de los años. Yo creo que es bien poco los años que ha estado brutal. Yo creo que el año de Zach Levine, eh, con los Timberwolves okay. y Aaron Gordon Estuvo muy bueno,
0: estuvo brutal. Lo están haciendo en el halftime y todo ahora. Pero
1: tú sabes qué, yo pienso que con el poder que tienen las redes sociales hoy en día, la globalización del juego, muchos de los donkeadores élite le han cogido miedo a la competencia. Lebron nunca ha participado. Yo mm. quiero ver a quién tú quieres, un ejemplo, si a mí me preguntan como fanático, a quién tú quieres ver en la competencia de donkeo, yo quiero ver a Morant. Mira los posters, mira el poster que hizo Antiel. Los uh -huh. dos posters que hay. Yo quiero ver a Yamorant, Yo quiero ver tipos que son donquiadores. La... O sea, para mí, William. debería existir una votación de la fanaticada para escoger los para, por lo menos para escoger seis de los participantes o cinco de los participantes. Algo uh -huh. que la fanaticada se envuelva. Y, y mira, la NBA una, es, un, es un negocio brutalmente millonario darle un incentivo a esos tipos para que jueguen. Aunque sea medio millón a cada uno o algo. Y al ganador, whatever cantidad para una eh, ¿verdad? organización benéfica. Pero haz algo para que estos donkeadores elite jueguen esto, por favor. Y mi otra idea, que se la dije a Elo también hoy. Eliminar el skill challenge. Eso es aburridísimo. ¿Quién quiere ver tipos corriendo ahí solos en la cancha, pasándola? tirando la jumpita ¿por qué no hacen un 3 para 3? un 3x3 en vez de hacer un skill challenge haces un 3x3 haces dos equipos del list y dos equipos del West y mira, no tienen que ser jugadores elite pueden ser novatos elite uh. pueden ser tres novatos del list versus tres novatos del West elite Paolo Banchero un Josh Giddy un 3x3 hacer algo más interesante que el, que el skill challenge para mí me encantaría ver un 3x3
0: en, 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 en NBA. Ellos, ellos trataron de hacer algo así. Ellos trataron de hacer algo así el año pasado. Pusieron tres rookies contra los de sí pero Sí, eh, pero. No... Eso,
1: eso suena más a un invento. Ah, o sea, yo, vamos a poner tipos elite, aunque sean novatos, pero que sean elites como novatos. O second year players elite. Por los hay a jugar hacer algo chévere, porque el Skill Challenge, ¿quién quiere ver los tipos driviando ahí? La pasó, siempre hay uno que no puede pasar y la pasa siete veces y se sale del círculo. ¿Quién quiere ver eso?
0: Yo aprovecharía también el, de, alguna, de alguna manera. A mí me, a, había algo que ellos hacían antes que me gustaba. Era para mí interesante. Que traían un jugador actual, un jugador retirado. Y una, y eso estaba mejor que el game. Skill
1: Challenge, claro que sí. Y hacían la competencia esta de los tiros, que terminabas con el tiro de media cancha. Y que
0: traían, WMBA. de acuerdo, que
1: en el equipo de Houston siempre estaba Robert Horry,
0: un jugador Smith. actual,
1: y una jugadora de los Houston Comets. Uh
0: -huh. Eso estaría
1: bueno otra vez.
0: Claro. vende ah, la charrería esa del eso. Skin Challenge, eso es una charrería. Y yo, yo digo que tú utilizas eso nuevamente, le estás dando el foro a la WNBA, que tú como compañía necesitas que eso crezca como quieras. So, claro. aprovechas eso mismo para subirlo, so... De, totalmente de acuerdo, lo que dijiste de la, de, de la competencia de Don Keo, lo están haciendo hasta en el halftime. Ya, 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 no, ya no es ni un segmento como tal Aunque, a mí me encanta antes, la competencia de tres.
1: la competencia de Don Keo, lo que era el Saturday All Star Performances mm. era la competencia de tres y Don Keo, y eso era un show brutal mm. y ahora los tipos no quieren participar hermano
0: no, ya están participando Siempre es un novato ver, no, que participa no, no, un novato.
1: Cada vez está bien que brinca y eso, pero no es un fan favorite. La gente quiere ver Don Kiel allá morando. Claro, la gente ¿cómo? ¿Cómo en algún momento ver ver al quería ver Don Kiel a José webbro quería ver Don Kiel a Derry Rose. Al mismo Lebron, mano. Lebron nunca participó y eso a mí nunca me ha gustado de él. No quiso participar en la competencia de Don nunca con la habilidad que tenía. Uh -huh. o sea, el mismo Kobe, no no, por lo menos de novato, participó
0: lograron.
1: lo ganó Isaiah Ryder me acuerdo Vince Carter obviamente Vince Carter Howard, Michael Jordan Dwight Howard Nick Robinson
0: George eh,
1: y ah esa es otra cosa participó. siempre ponen un hombre grande que ni siquiera donkea bien yo te podía entender a Dwight Howard era el, hombre, era el hombre grande más atlético que había en la liga pero a veces ponen aquí unos tipos como, como si pusieran a Mitchell Robinson de los Knicks a donkear ahí like. ah que no tiene ningún tipo de atletismo o habilidad para, ¿verdad? Eh, no sé, mano, yo de verdad que buscaría la manera de mejorar ese producto. Obviamente el juego, tú no puedes obligar a los tipos a jugar duro. Aquí la, la monetización de la liga también ha dañado eso. Pero es parte, eso es lo que hay, ¿no? Eh, no eso All-Star Game de los años 90 no nos va a volver a ver. Que los tipos jugaban bastante duro.
0: Y hay algo que yo voy a decir todos los años y a mí me encantaría que lo trajeran de vuelta. A mí me encantaba cuando Juego de Estrella se jugaba cada cual con un uniforme de... de ¡Ay,
1: de, por de favor! ¡Sí! Eso, eso de... Yo cuando lo cambiaron a ser un uniforme de East y uno de West no me gustó. No. Eh, lo clásico, ese uniforme... ¿Y ahora tú sabes qué? Que ahora existen los tantos uniformes, City Edition, toda esa cuestión. Oye, tú puedes, tú puedes coger el East, vamos a poner un ejemplo... El East tiene que usar los uniformes blancos. Pero puedes poner el uniforme blanco cualquiera que tú tengas. Si tú tienes un uniforme blanco Exacto. City Edition, úsalo. Y los del West, usa de color y puedes usar el City Edition, que son no. uniformes.
0: La mayoría están sí, brutales. Vale. Y, ¿Y le pones el palcho de East Eso es lo que hacían, le pones el palcho. Eso de era, Elise, de para mí, para era otro. lo
1: mejor. Ver cuando tú veías esos jugadores. Tú veías a Jordan, el uniforme de los Bulls Ahí está Jordan. Eh, de Pippen, ah, ya, ya lo vi ahí, Ewing, eh, ¿sabes? El, regir, el Estabas con de los tu pacers.
0: uniforme, con tu eso, warm -up. eso
1: está bello. Y te voy a decir más. Yo lo pon... Obviamente, el BCN se copia mucho del NBA en muchas cosas. El BCN también, chicos, todos esos uniformes de los equipos también. El del equipo. bonito. Oye, y, te la, y se la di de gratis al BCN. BCN, te la acabo de dar de gratis pon un 3x3 en el All-Star Game. Uy. de tres tipos de la división metro y tres tipos de la división isla y vámonos a hacer un 3x3
0: chévere. Sí, yo te voy a hacer un balón idea. ¿Te acuerdas cómo, cómo se hacía en béisbol? El que gane el juego estrella tiene un core Eso sería un palo. En el MLB
1: hubo un tiempo que funcionó, después no era un palo, porque cuando tú vas a extra game, tú decís, coño, tengo que jugar duro, porque si, o sea, quiero ganar, me ah. interesa ganar, porque si llego a la final, tengo el home court. Uh
0: -huh. eh,
1: eso estaría interesante en la NBA también, ver, ver de qué manera se podría implementar algo así. Eh, a veces es difícil, ¿no? Los jugadores mismos son medio reacios a estos tipos de cambios así, pero tienen que hacer algo, hay que spice it up. Cada cinco o seis años, estamos en una era que ahora mismo lo que domina en las redes sociales son los videos cortos, uh -huh. el, el espacio de atención de las personas es menos. Y la gente se aburre de lo mismo. Estamos en esa era, lamentablemente, para bien o para mal. Pues tú tienes que acomodar tu producto a que corra por ahí porque es la manera que tú vas a maximizar uh -huh. el producto. Y la NBA tiene break de hacer algo brutal. El, y el mismo BCN, hermano. 3x3, por favor.
0: Mira, yo, yo les digo esto es algo que se tiene que hacer ya, así que hay que mejorar esto porque cuando cuando chamaquito uno siempre verdad ya mire, estrella el sábado la competición qué hora el headline
1: yo era uno que antes yo sacaba mi sábado para hacer para ver eso ya a veces yo loco a veces yo veo la de tres me, todavía me gusta verla en vivo cuando vi la de queo, yo me acuesto a dormir y al otro día chequeo quién ganó y los highlights
0: bueno la competición que han tratado de revivirla de mil maneras han hecho hasta lo han hecho hasta de equipos y todo y de verdad no hay nada. El fanático quiere ver lo que quiere ver, porque por algo no fanáticos votar. Han
1: habido tantos donkeos que ahora es bien difícil sacar un donkeo nuevo. Yo creo, yo creo que cuando Vince Carter participó, que era para mí el mejor donkeador que yo he visto en mi vida, todavía no habían. En aquella competencia se tiró un donkeos que nosotros todavía no habíamos visto. Uh -huh. Y eso es un wow factor espectacular. O sea, aquel donqueo que él metió la mitad de la mano por el aro. Aquel reverse 360 windmill. Yo eso no se había visto todavía. ¿Sabe?
0: Y él había, lo logró. Habían personas diciendo que ¿por qué no traer donqueadores de afuera? Como de House of Highlights, de Boris Slides. Mira, ¿sabes, sabes a qué? Phones, te puedo
1: decir la Prefiero ver esos tipos donquear que donquean brutal Uh -huh. Que los mismos tipos del NBA, porque a veces los tipos son, ¿me entiendes? Yo los he visto donkear esos tipos, están duros. No, y están duros, Tienen un, una
0: creatividad bien brutal. Mejor meter a esos chamacos ahí. Si esto Mira, Mira pueden meter no...
1: un tipo del NBA y, un, y dos chamacos de eso.
0: Algo, qué sé yo. O mismo un equipo. Mira, tiene tres NBA. Y cada NBA tiene un chamaco.
1: También. Puedes hacer algo, claro. o sea, te, puedes hacer algo chulo. Lo que te dije ahorita del BCN 3X3, cógete la selección 3X3, ¿verdad? Y, los, y te metes, los pones a jugar contra tres tipos élite de BCN. A mí me gustaría ver un jueguito 3X3 que participe, qué sé yo, vamos a ponerte tres nombres ahí, Walter Hodge, eh, un refuerzo. Que me gustaría ver también. Ponle un Rondé de Roy Jefferson. Y tal vez un, un otro guard. Elite de la liga del BCN. qué sé yo. Uh. Un Gary Brown. o un, un Ángel Rodríguez. Lo que sea. Contra los tres chamacos que juegan 3X. Tres, tres Jorge mato, Erazo, Jader. Uh. Y los ponen a jugar. Y que jueguen. No es que van a matarse. Pero estaría bueno.
0: Que el BCN zumbe De gratis se la digo. Y tienes que poner tipos Trustalker
1: Moni Rodríguez, sí, Walter, sí. el tipo que son trash talkers. Ah, sí, pues, y eso es mejor que la Skill Challenge, en mi opinión.
0: Yo pienso que pronto vamos a recibir llamadas e email del NBA, del BCN, por ahí. Chris, aprovechen que está de buen humor y se las dio de gratis. La te, esta se no las, las di de gratis.
1: gratis. Esta la voy a dar de gratis. Tengo muchas ideas. Pero esta la voy a dar de gratis. La Tú
0: otra convito. podemos hablar
1: por el bien del baloncesto.
0: Claro que sí. Claro que sí, Chacho. Dime tú. Dime tú. Dime tú. Dijiste, Cris, la próxima ronda de votos del Alstaz es el 19.
1: El 19 sale la próxima, el tercer eh, ventana de resultados, ¿no? Donde ellos divulgan, mm. la NBA divulga cómo van los resultados. Eh, y ya próximamente vamos a ver por ahí las elecciones, porque ellos lo hacen una semana, anuncian los starters y otra semana la reserva.
0: Eh, pues estemos bien pendientes porque obviamente nosotros vamos a estar cubriendo todo lo que es esto, NBA, All-Star Game, vamos, nosotros, semanalmente usted nos va a ver aquí con contenido en Sports Talk PR Podcast, también como mencionó Chris, denle eh, like y suscríbanse a lo que es el proyecto de Elo también, Elo TV, que también viene con muchas cositas por ahí, va a estar en YouTube y también en las redes sociales, Facebook e Instagram, así que pendiente por ahí. Ahora. Claro. Charau al nuestro, a Lelo, lo que viene, viene viene una sorpresita por ahí, así que pendiente.
1: Sí.
0: Y pues rapidito aquí Chris, sabemos que la NBA es un juego global y ellos lo hacen todos los años, todos los años lo dejan saber. Eh, viene el 23 de enero, los Bulls se van a enfrentar a los Pistons en Francia, estamos subiendo ya fotos y videos que ya que ya llegaron, ya los equipos están allí. Están listos para eso, lo menciono porque también hemos visto equipos, Dallas, Miami, que están jugando en México también esta, esta temporada, tuvieron esos jueguitos así. O sea, a mí me encanta cuando las ligas, NBA y MLB, hacen estas NFL cosas lo NFL lo está NFL haciendo. NFL jugó este año. Muchísimo eso. Inglaterra y Alemania.
1: Uh -huh. Sí, no, es, esto, eso es parte de promocionar el juego, promocionar el uh -huh. juego, globalizarlo, buscar el más interés, ¿verdad? El, el, lo que es la televisión y demás. Hay un equipo de que en México, los capitanes de Ciudad de México. Eh, así que poco a poco, poco a poco se está viendo esto y, y, y se van a estar viendo las caras ahí y va a estar interesante verlo. Hay que ver si Víctor Buenbañama se da la vuelta porque Detroit es un, uh, Detroit, Detroit es un candidato.
0: A conocer a su, a su futuro equipo.
1: Claro, y a conocer a Killian Hayes puede ser su point guard.
0: Qué lástima, Mano Case Cunningham, eh, también que estaba jugando.
1: Pero... Tocando ese tema rápido, oportunidades de juego. Mira a Killian Hayes, claro. lo bien que está jugando con el tiempo de juego. Ese muchacho tuvo un año de novato difícil. Y luego en su segundo año ya entra Kate Cunningham, le quita la posición, que Cunningham es el point guard. Uh. Pero Killian Hayes es bien talentoso, un jugador sumamente joven. Y está jugando muy bien con Detroit. Realmente Detroit no está ganando, por eso es parte de él. Está jugando muy bien. Y yo creo que esto va a ayudar a Detroit a la larga, porque el año que viene tienes a Cunningham de nuevo y ya tienes a Killian Hayes pulido. ¿Me entiendes? Uh
0: -huh. A mí Detroit, Detroit tiene, tiene muchas piezas jóvenes buenas. A mí me gusta mucho eh, Sadik Bay Sí, Sadik Bay es muy bueno. Eh,
1: mm. Tienen, a, obviamente hablamos de Cunningham, Killian Hayes, eh, Jalen Ivy, Jalen, Jalen, Jalen. O sea, hay hay, hay
0: buenas, Oye,
1: me, me gustan los dos. Me gusta Jaden Ivy y me gusta mucho Jalen Duran, que uh -huh. yo pienso que Detroit en el 3 deadline, line, cuando cambia a Bogdanovich, que lo va a cambiar, sí. que meta en, en el paquete a Isaiah Stewart y le dé la posición de centro a Jalen Duran y vámonos que es tarde. Uh -huh. Y el año que viene, tú vas a tener a Davy, a Hayes y a Duran mejorados, con más experiencia cuando regrese Kate Cunningham y tienes un Entonces, núcleo joven para moverte hacia adelante,
0: ya. Vamos a ver qué sucede ahí, pero los Pistons es un equipo que también tiene un buen, hay muchos equipos jóvenes con buen, con buena promesa. Lo que pasa es que a lo que se desarrollan y eso, hablamos de Houston, Detroit, Orlando. Esto es de la noche proceso. a la
1: mañana. Los jugadores no se hacen de la noche a la mañana. Esos tipos ah. llegan al NBA, es un juego totalmente diferente para ellos. Se tienen que preparar físicamente para jugar 82 juegos, y eso conlleva tiempo para que tu cuerpo se acostumbre a estar 82 juegos jugando, practicando, comer bien, hacer muchas cosas bien. Y estos chamacos, poco a poco, mira, mira, te voy a dar un ejemplo: Dwight Howard, cuando entró como novato, era un palillo de dientes, y en dos, tres años, ya tú habías visto, ya tú estabas viendo un Dwight Howard más fuerte mejor condición física, el mismo LeBron James, todos estos tipos, el Dwayne Wade, cuando entró a la liga, era un flaco.
0: Poco a poco van haciendo cuando, su físico. Muchas veces cuando eres un top pick, no tan solo entras a, 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 y pasa todo lo que estás diciendo, entras como el main focus del equipo. Eres, con expectativas. El futuro. Entras <risa> el futuro con expectativas. Equipo, hombre, tú. Exacto. So. El entras con,
1: con, tú. con un peso sobre tus hombros ya. Ah, déjame ver mm -hmm. cuán bueno es este tipo. Y hoy en día estamos viviendo en una era... Que, que todo va tan rápido, que, que, que las opiniones van y vienen tan rápido, que viene un novato de esto, tiene dos juegos malos, ah, ese tipo no sirve, votaron el pick. Y los equipos que saben manejar este tipo de jugadores o saben recoger los descartes de otros, te voy a dar un ejemplo, Nenbard de los Pacers, se comía el banco en Boston. Y fue parte del cambio por Malcolm Brogdon, un, un, lo que le llaman un ah. trozo. Y mira, ¿sabes qué? Llévate a este para cuadrarlo. Porque en claro. NBA, tú tienes que cuadrar los salarios para uh -huh. los cambios. Pues mira, llévate a Nembar para cuadrar el salario. Olvídate que ese tipo yo ni lo uso. Y mira lo que está haciendo Nembar en Indiana. Las oportunidades. Cuando las oportunidades llegan, tú baja. Oye, no todo el tiempo va a funcionar. Van a haber tipos que reciben una, dos, tres oportunidades. No funciona. Uh -huh. Pero ok, ya tuviste lo que iba a dar. Pero hay tipos que no han recibido la oportunidad y hay muchos, muchos así en la NBA y, y, y en el BCN acá en Puerto Rico. En <ríe> Montones también.
0: No, muchas veces también en la cultura, mira Andrew Wiggins. Andrew Wiggins llegó a Golden State y para mí llegó a Golden State, ahí es donde hemos visto el talento como tal. Claro, no solo porque, ofensivamente que la gente sabía, porque sino también en el lado defensivo.
1: Andrew Wiggins fue un top pick, number one pick. Uh -huh. Que las expectativas con el number one pick siempre son No, este tipo tiene que ser caballo, tiene que ser All-Star, tiene que cargar equipo Mira, Andrew Wiggins no es ese tipo Andrew Wiggins sí es Una buena segunda, tercera opción En un equipo contendor Y lo probó el año pasado con Golden State Porque el number one option en Golden State Era Steph Curry, obviamente Pero el number two option En esa final fue Andrew Wiggins mm -hmm. Y lo probó, llegó al main stage Como segunda opción y lo probó Y lo hizo muy bien ¿Me entiendes? Que no, a veces le ponemos tantas expectativas a estos number one pick, number two picks eh, Mira, y muchas veces los equipos no hacen el trabajo del research escoger mm. los tipos por escogerlo ah no, porque tiene que ser este, qué sé yo, no hacen ahí es que vemos los Donovan Mitchell de la vida que se van número 9, número 10 y mira lo que son el mismo Steph Curry fue un número, pick número 9 que Minnesota lo dejó pasar dos veces,
0: dos veces por escogieron Johnny a Ricky
1: Rubio. Rubio y a Johnny Flynn en ese draft Mm. Dos veces Steph Curry. Y mira, Steph Curry. Obviamente, tú no sabías que Steph Curry iba a hacer esto. Pero ya el era mejor que Johnny Flynn, coño. No me, no me echabas ahí.
0: Yo me voy más lejos. Ahora mismo, esta misma temporada, lo vimos ¿Cuántos equipos, cuántos cuánto medios no, no criticó a los Magics por irse claro. con Paulo en vez de irse con Chet? Porque Chet para todo el mundo era el claro primer pick. Y los Magic dijeron: No, el, el tipo que yo quiero es a Paulo. Fíjate,
1: una cosa que me, me sorprendió mucho de pablo Banchero es que lo, lo ready que se ve para el juego de la NBA físicamente, desde su primer año, él entró a la liga y ya tú ves el, la caja, el físico que tiene, tú dices, wow, este tipo está duro. Sí. ¿Sabe? Obviamente Holgren tiene que pasar unos añitos en lo que él, ¿verdad? Eh, eh, coge ese físico, verdad y esa, pero la verdad es que me, me ha impresionado mucho Banchero.
0: Antes de seguir hablando de eso, tengo que decirlo. A mí, Che Holgren, Víctor López eso es muy bueno, pero ya existía Bol ball, ball, que nunca le daban la oportunidad. Le están dando la oportunidad este año como hablaste de oportunidades. Está
1: jugando bastante bien. Jugando
0: Oye, bien a mí bueno. siempre
1: lo, lo que a mí me preocupa de este tipo de jugador que tiene esa caja, esa caja larga. Uh -huh. Me preocupan uh -huh. los pies siempre. Las lesiones sí. de los pies son mortales para los hombres grandes. Eh, la Mira la de Yaumin, mira, mira a Chet Holgren, ya empezó con una lesión allá abajo. El mismo Joel Envid, su mm. primera temporada no jugó por una lesión bastante similar en el pie, en la rodilla. Obviamente Envid después mejoró su caja y, wow. y ha sido bastante consistente, ¿no? Siempre su se pierde su juego, obvio. Mira el mismo KD, que tiene esa caja similar, aunque es un poco más bajito. Pero lo mismo, las lesiones de KD
0: han sido todas en los pies. Pero se ve físicamente muchísimo mejor a como le estaba antes, pero viste no. Joel Embiid Joel Embiid, eh, una de las rutinas de él era antes del juego él, él, él en la cama de masaje, comiéndose un Big Mac o algo así sí, la, la alimentación
1: tiene que mejorarla y, 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 y sabes que eso es el mensaje claro para Luka Doncic que sí. gran jugador, candidato a MVP es un talento generacional puede terminar uh -huh. siendo un all time great pero uh -huh. si él no mejora la parte física cuando, lo que pasa es que él es joven Ver, tú cuando sí. tienes 21 años, 22, tú te comes tres Big Mac y tú no vas a engordar ni una libra. Tienes el metabolismo a mil. Pero cuando, cuando a la cuesta empiece a empinar, si tenga
0: 27, 28, 29, le puede pasar factura. Y él no es lo rápido en sí.
1: No, Lucas no sé si es shifty. un tipo pausado, es un tipo más de, ¿verdad? De, de, de skill, de habilidad, ah. que, de, que de velocidad y físico. Lo que pasa es que el problema de eso es que si el físico le falla en algún momento, se va a ver apretado. Que le falla si la condición física le falla, le va, se va a ver apretado.
0: Él entró heavy la temporada pasada, por eso él empe empezó medio lentito, por él entró heavy. se va a la estaba apretadita
1: No entró pesado, estaba gordo.
0: Eh, cayó en si condición en la temporada. Cayó en condición en la temporada y ahí fue que explotó, mm -hmm. ahí fue que explotó de nuevo, pero. Sí. este Los Global Games Hablando y terminamos hablando de, de Luka Doncic lo es que es un juego global lo que estamos viendo ahora mismo en la NBA Pero sí, recuerden el 23 de enero Bulls versus Pistons en Francia También otra cosa que vimos recientemente fue otro juego en el Amodon Que wow. se han visto ya varios Qué espectacular Históricamente Miente un nuevo récord para un de, de tendencia en un juego de la temporada regular fueron 68.323 personas a ver a Golden State contra los San Antonio Spurs. Bueno. Si no vieron las imágenes y los videos, los vamos a estar boteando los stories. Eh, pero Chris, increíble. ¿no?
1: no, me sorprendió y se vio brutal la escena. Eh, este año también se jugó un juego de NCAA en un, en un barco de guerra de estos de los Estados Unidos. Uh -huh. Se jugó en vela ahí. Me hizo recordar este juego del Alamodón a cuando Detroit, cuando estaban los Bad Boys, ellos usaban una cancha, no recuerdo cuál era esa cancha de allá, que era un estilo así, un coliseo bien grande, que si tú veías los bancos, los tipos en el banco estaban sentados de más abajo del taloncillo y para poder entrar tenían que treparse, como que treparse. Y, y me hace recordar eso. Como se jugaba en eh... Berey antes del Final Four, y eso era en, 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 en coliseos gigantes así
0: hubo eh, un año, a, no sé si fue una vez nada más o varias veces que Chicago jugó en Atlanta, en, en un parque de estadio de fútbol también de, Correcto, sí. de ellos, que también se, tenían juegos de, eh, bueno, ¿qué, ¿qué año fue? Eh, también fue el juego estrella, un NBA hasta alguien que hicieron en, en el 2010, yo creo que fue, que fue en el parque de los Cowboys. Sí, sí que también hubo un montón. Bueno, es que esa, cuando hacen estas cosas así son tan espectaculares, hermano. Y a, a, sí, a lo mejor vas a decir, "No está profesor Antonio", pero es que como quiera es algo clásico, el en juego en el Álamo 2, es algo clásico. Es sí. como ahora que la, la MLB está haciendo el Field of Dreams. Son cosas que tú la sí, ves increíble. O sea, son cosas que uno quiere ver, so. De verdad, eso fue algo espectacular. So, si no han visto el juego ni nada, de verdad les digo que vean el juego. El juego estuvo buenísimo. El juego, el juego estuvo buenísimo también y ver la gente con, lo, con los flashlights y todo. De verdad estuvo bien bueno, eh, pero sí estén pendiente a eso. Y ahora para cerrar el rápido. Subimos hoy, hoy el lunes. Ustedes saben que todos los lunes se sube el update de nuestro MVP Race. El MVP Race, siempre lo digo, es algo de nosotros esto no es como lo tengan ni aquellos ni los otros, esto es nuestro MVP race que nosotros pensamos que son los MVP hasta el momento como pueden ver tenemos un nuevo líder Nikola Jokic en la posición número uno número dos subió Luca a la posición número dos y número tres bajó Jason Taylor un poco pero esta carrera está más cerrada de lo que ustedes piensan, Nikola Jokic como ustedes pueden ver ahí, 24 puntos por juego 10 rebotes, 9 asistencias, ese sentido y quisimos poner esta semana el PER el player efficiency rating, porque eso es algo que es el advanced stat que todo el mundo está dejando llevar a mí. Y lo utilizan
1: mucho para el MVP race los votadores, uh -huh. las personas que y votan.
0: Nikola Jokic está primero en, el, en lo que es PIR también. Como ven ahí, Luka Doncic, 33.8 puntos por juego, liderando la liga en puntos por juego, nueve rebotes, ocho asistencias, que hace un triple-double también, tirando para 49%, 31 eh, del PIR. Jason Tatum, 30 puntos por juego, 8 rebotes, 4 asistencias, tirando para 46%, 46 de field goal, bajó un poquito y tiene también superior en 24.71. Estos son los MVP candidates para esta semana, Chris, ¿qué tú crees de estos tres muchachos ahí?
1: Todos merecedores del premio. Si se acabara la temporada hoy, eh, definitivamente Nikola Jokic podría ganar su tercer MVP consecutivo a veces es más difícil, la NBA para dar un tercer MVP consecutivo está bien difícil, le pasó a Giannis eh, Luka Doncic podría ser, Jason Taylor siempre ha sido mi favorito esta temporada, pero los tres que están ahí son bien merecedores pero ahora mismo, como lo pusimos nosotros ahí, yo lo veo así ahora mismo, Jokic tiene a Denver número uno en el oeste promediando casi un triple doble PR bien alto, figure percentage alto, los pases que hace este tipo, usted tiene que sentarse a ver un juego de Denver y mm. ponerle el ojo a Nicolai Jokic todo el juego cuando tiene palos en las manos,
0: es, es increíble, este tipo es de otro mundo. Sí, lo que están haciendo estos tres es, es otra cosa, obviamente hay, hay gente que está subiendo, Kevin Durant ha estado subiendo, o se Williamson estaba subiendo, obviamente las lesiones, pues, son cosas, son partes del juego, y pues esta esta semana, lo que está, lo que está corriendo, lo que está sucediendo en la NBA, Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Recuerden siempre entrar a nuestras redes sociales Nos pueden seguir tanto Facebook, Instagram, Twitter Suscríbanse al canal Tenemos también, como mencionamos ahorita Elo que viene con Elo TV También suscríbanse ahí también con él Denle fallo en las redes sociales Recuerden seguirnos también en el rollo del BCN También recuerden seguirnos en RBI PR Y nuestra nueva página dedicada a todo lo que es moda, tenis eh, la página de Backroom PR, so, vienen muchas cosas por ahí mi gente, Chris, gracias nuevamente, gracias como siempre por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima Corillo, sí, chévere claro,
1: mi gente